1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Bienvenida, bienvenido a este Tu Enfoque Noticias. Son las seis de la tarde en punto y es un enorme, enorme gusto, como siempre, eh, encontrarnos en este espacio Siempre eh, es, es muy agradable, yo eh, que espero tan eh, ansiosamente este momento de estar contigo, de acompañarte en tu vehículo, en tu casa, donde quiera que te encuentres, con tu aplicación, en tu celular, en el carro, en el camión, en el metro, en todos lados nos escuchas. Enfoque Noticias de las 6 de la tarde. Bienvenidos a tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y por supuesto del mundo. Bueno, ayer te comentamos que el, eh, era natural y esperado después de, esta, de este, esta información que se dio de la detención de el, el más esperado este, de, los, de la lista de, de Biden. Estados Unidos hoy dio a conocer que busca la extradición de Néstor Isidoro Pérez Salas, el famoso Nini. Aunque eh, un juez federal hoy suspendió la entrega inmediata de El Nini, Estados Unidos, es el presunto jefe de escoltas del Chapo, ¿te acuerdas? Él fue detenido ayer en sendas operaciones de seguridad en, en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, y también en otro lado. Eh, esta jueza, María del Carmen Sánchez Cisneros, jueza cuarta de distrito en materia penal, concedió la suspensión de oficio y de y de plano, o sea, esto evita que la Fiscalía General de la República realice una entrega fast track o sea, lo mande inmediatamente a los Estados Unidos, es el presunto narcotraficante enfrenta acusaciones criminales en las Cortes de Nueva York y en el Distrito de Columbia de acuerdo con Merrick Garland y hoy el presidente Biden agradeció al presidente López Obrador por el arresto del Nini, a quien acusó de ser uno de los criminales más buscados por su presunta participación en el tráfico de en Danilo, digamos que era el puente. El puente es un chavo, los ves con las caras y te sorprenden, ¿no? A esa corta edad tienen todo un récord de criminalidad impresionante. En la primera quincena de noviembre, la inflación avanzó 0.63%. En la comparación anual, los precios al consumidor en el país aumentaron a una tasa anual de 4.32%. Esto es un repunte ligero de 0.06 puntos porcentuales frente al nivel que tuvo al cierre de octubre, de acuerdo con los datos del de Instituto eh, eh, Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Eh, es interesante que te comente esto, el Inegi también dio a conocer hoy que la inflación subyacente se incrementó 0.20% a tasa quincenal y 5.31% a tasa anual. Este factor ha puesto pues, la alerta en México. Veníamos con una tendencia descendente-descendente. Sin embargo, es la primera vez después de esa tendencia descendente lenta que tiene un ligero repunte. Se ubica dentro del parámetro que Banco de México inclusive ajustó por segunda ocasión en su, en su reunión de política monetaria reciente. Tampoco estamos fuera de parámetro como algunos analistas que les encanta la nota roja señalan. O sea, no es que haya repuntado mucho el precio. Pero sigue presente esta razón por la que el banco mantiene la política monetaria restrictiva, esto es, los precios generales de la economía siguen muy altos. Eso es la inflación subyacente, la inflación core. Quítale toda la volatilidad que viene de los precios energéticos, de los algunos productos agrio, agropecuarios que estacionalmente suben de precio, ocasionalmente la electricidad y agua llegan a ser un factor. Bueno, quitando eso, esta inflación, la que debería estar por debajo de el índice de precios al consumidor no lo está. Sigue por arriba. ve 5.31 contra 4.32, un punto porcentual más. Bueno, pues que les quede claro que la política monetaria va a seguir igual y las tasas se van a mantener en un plano alto durante un horizonte cercano. Es igual si se ve o se observa una caída importante en diciembre, enero, febrero, marzo. Pues a lo mejor en a mediados de junio, de acuerdo con la trayectoria que dio el Banco de México, podríamos estar observando una eh, reversión o como podemos decir, un, un cambio en la tendencia restrictiva de la política monetaria. Mientras tanto, ni soñar. Bueno, hoy el peso concluyó esta jornada estable con un movimiento marginal de apenas 0.01 centavos. El tipo de cambio... Eh, cerró en 17.18 unidades, mientras que la bolsa mexicana de valores subió 0.74% tras un día de escasos negocios por el feriado estadounidense de Acción de Gracias y la espera de la publicación mañana viernes del eh, Producto Interno Bruto de México correspondiente al tercer trimestre. Viene bien, todavía no tenía el incremento eh, o, o el, el efecto del, de la contracción manufacturera que nos llevó la huelga del de sindicato automotriz de los Estados Unidos eh, la jornada estuvo marcada por la minuta del más reciente encuentro de la política monetaria del Banco de México que reveló que al interior de la Junta de Gobierno se planteó la idea de discutir un posible recorte de la tasa durante el primer trimestre del próximo año, pues sí, si la tendencia o sea, si la trayectoria que ellos marcaron es continua pero pues si ya una la brinca quién sabe, ¿no? <ríe> esa es la verdad la prioridad en Guerrero continúa siendo el apoyo a los familiares de los 50 fallecidos y la búsqueda de los 30 desaparecidos por el huracán Otis, eh, aseguró la gobernadora de la entidad de Belín Salgado durante la presentación del programa de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, Mara Rivera.
2: Gracias, Alicia. Auditorio de Enfoque Noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la canciller Alicia Bárcena viajará a China y Corea del Sur para adquirir paquetes de electrodomésticos que serán entregados a la población afectada en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Mientras la gobernadora de la entidad Evelyn Salgado dijo que la prioridad en el estado es el apoyo a las familias de los 50 fallecidos y la búsqueda de los 30 desaparecidos por el huracán. Escuchemos.
3: Como prioridad estamos atendiendo a todas las familias de las víctimas de este huracán que lamentablemente cobró la vida eh, según las cifras oficiales de la Fiscalía General del estado de 50 personas.
2: Durante la presentación del programa de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel informó las cifras finales del Censo de Hogares y Comercios Afectados por el fenómeno.
3: El resultado del censo son 274 mil viviendas que han tenido una afectación, desde daño menor hasta la pérdida total. En el caso de los locales comerciales, asciende a 47 mil 627 locales. Y en resumen, se entregarán 322 mil apoyos de limpieza, de vivienda y apoyos a los locales.
2: En tanto, la titular de Educación Pública, Leticia Ramírez, dio a conocer las afectaciones a escuelas de nivel básico y el eventual retorno a clases en la entidad. 1.043 inmuebles, de los cuales tenemos daño menor en 202, daño moderado en 420 y daño severo en 363. Hoy podemos decir que tenemos 127 escuelas en actividad, en clases, de todos los niveles. En tanto, el presidente López Obrador aseguró que la reconstrucción de más de 250 mil viviendas en Acapulco es una tarea que no se podrá llevar a cabo sin la cooperación entre sociedad, empresarios y gobierno. Hasta aquí el reporte que les tengo.
1: Bueno, fíjate que además estoy así como que en otro, en otro ternor. en Mérida se está realizando la primera cumbre empresarial del IDES de líderes de comercio, eh, servicios y turismo. Eh, en este marco, el presidente de la Concanaco Serviture, el, el, Héctor Tejada, consideró que la iniciativa de reducción de la jornada laboral, que eh, dicen que podría estar pasando en la primera semana de diciembre, eh, eh, debería eh, revisarse a fondo, o sea, dice, consideró que la iniciativa de reducción de la jornada laboral debe analizarse a fondo para que sea idónea para las empresas y los trabajadores. Eh, en particular, el sector servicios sería muy afectado por, por la intensidad en contratación de mano de obra que tiene. Es mucho más amplia su jornada laboral y eh, incluye sábados y domingos. Fíjate que en España lo llegaron a hacer en la Unión Europea y hace dos años eh, la misma Unión Europea, por el efecto que causó, eh, pues eh, revirtió la decisión. Y hoy, por ejemplo, se puede contratar, yo me acuerdo que en algún momento me tocó viajar a España y el corte inglés siempre estaba cerrado los domingos, había solo uno que habría de, de, eh, fuera de Madrid o una cosa así. Y eh, la última vez que fui por motivos de trabajo en enero, pues ya estaba todo abierto de la manera más normal, los fines de semana y los domingos, sábados y domingos, y también el comercio y los restaurantes y los servicios que te digo, pues la gente sale a buscar alternativas de diversión, de comida, de ropa, de va a buscar el súper, de hecho, y al no tener la posibilidad de hacerlo en horas no de trabajo, pues se vuelve complicadísimo, o sea, sería genial que tuvieras ocho horas de servicio todo mundo, de ocho a cuatro, pero no es posible. Y esto es lo que hoy eh, justamente se ha estado revisando y platicando a fondo. Vamos contigo, Rafael Gómez Chi.
4: Buenas tardes Alicia, un saludo al auditorio de Enfoque. En el arranque de la Cumbre Empresarial de Líderes de Comercio, los Servicios y el Turismo que se realiza en Mérida, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Héctor Tejada Shar subrayó que la reforma laboral para reducir de 48 a 40 horas la jornada debe ser consensuada debidamente con empresarios y trabajadores. En una conferencia de prensa previa al arranque del evento, dijo que los empresarios no se oponen a ninguna mejora para las y los trabajadores, pero subrayó que estas deben ser de acuerdo con la realidad del país. Se trata de que haya una mejor productividad para que todos ganemos en la nación mexicana. Aseguró el dirigente empresarial, pero mejor escuchemos lo que comentó. Todas estas iniciativas deben de siempre ir acompañadas con. con deben de ir arropadas y acompañadas con, eh, con ser sostenibles para, eh, para las empresas. Eh, muchos, incluso de los, de los líderes pero perdón, de los líderes sindicales han dicho que, se, que los trabajadores buscan tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de ingresos y pues estos ingresos solamente se puede hacer trabajando, no trabajando menos. Para nosotros los empresarios, los trabajadores es lo más importante que tenemos, sin embargo, nosotros debemos de pensar que una propuesta como esta debe de ir acompañada con todos los elementos para ser, para ser sostenible. Alicia Auditorio, el evento se inscribe en el marco del 106 aniversario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. De modo que Tejada Shar destacó la confianza continua de las empresas y consumidores como ocurrió recientemente en el Buen Fin, pues durante los cuatro días que duró esta actividad, las tiendas tuvieron muy buenas ventas. El dirigente de los comerciantes mexicanos también subrayó la importancia de llevar a cabo eventos en las entidades federativas para seguir impulsando el turismo interno y regional. Destacó que la descentralización de las actividades contribuye al fortalecimiento de las diversas economías locales. Por otra parte, Tejada Shar dijo que se discutirá el aumento al salario mínimo para el 2024, por lo que subrayó que en las negociaciones debe ponderarse la capacidad económica de las empresas, para otorgar un incremento que beneficie a todos y a todas. Alicia, auditorio, para este evento de la Cumbre Empresarial de Líderes del Comercio estaba programada la presencia de Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez, pero de última hora ambas cancelaron su participación, según que por motivos de agenda de las dos. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Rafa Gómez Chi. Y tenemos en la línea, y le agradecemos que nos tome la llamada, la directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Norma Alicia Rosa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, este, ¿Cómo estás, Alicia? ¿Qué yo iba gusto. a decir tocaya, pero me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Norma Alicia. Es, eh, hoy, hoy se dio a conocer eh, temprano el pues el, el reporte del avance de las estimaciones del, del daño ocasionado por OTIS, eh, las eh, indemnizaciones que hasta hoy se han ido realizando eh, y también la forma en que se ha procedido con el sistema de aseguramiento. Hay que reconocer que lo más grave de todo es que menos del 6% tenía razón, estaba asegurado, ¿no? Sí. sí, tienes toda la
3: razón. Fíjate que en cuanto... En cuanto supimos que estaba este huracán y, bueno, y que ya vimos cuál era la, la magnitud y cómo iba a impactar Acapulco, pues lo que te puedo decir es que en ese momento el sector activó el plan de atención de catástrofe. no Y una vez que se pudo, pues comenzamos a atender con mayor celeridad a los asegurados. Y hemos comenzado y hemos priorizado la evaluación urgente de daños, dar prioridad en las indemnizaciones sobre todo disponer de anticipos de pagos para que puedan ir haciendo, por ejemplo, los hoteles, todo lo que es la remoción de escombros, la limpieza, etcétera. Y bueno, pues esto nos ha ayudado también pues a tratar de contribuir un poquito más en en esta reconstrucción de, de Acapulco. no yo, yo te mencionaría que el sector ha registrado hasta, hasta este momento alrededor de 16.128 siniestros, de los cuales el 44% corresponden a hoteles, viviendas, eh, centros comerciales, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y el y en la otra parte...
1: A ver, no lo repites, o sea, 16.128 siniestros, <risas> o sea, son de los inmuebles que sí tenían, o carros, o eh, que, que te, eh, como comercios que tenían eh, seguro.
3: Sí, de, había 16.000 hasta el momento... Nosotros tenemos noticia de 16.128 mil eh, uh -huh. asegurados, no uh -huh. pólizas aseguradas. Uh -huh. Y de estas, el 44%, que son 7.110, corresponden a hoteles, viviendas, restaurantes, centros comerciales, etcétera. Y el 56%, que son nueve eh, mil corresponden a vehículos asegurados. Es decir, así se distribuye pues el total de las reclamaciones que ha recibido el sector asegurador.
1: Ahora, hasta ahora, ¿cuántos eh, siniestros eh, han comenzado a recibir pagos adelantados, podríamos decir, para reparación eh, por el tipo de siniestro vivienda vehículo hoteles playas digo porque hasta creo que las playas deberían estar aseguradas pero no fue así no, sería oye es impresionante este en Florida ya aseguran las playas
3: sí fíjate realmente yo creo que tenemos mucho que aprender sobre todo cuando nos enfrentamos a este tipo de riesgos y, y vaya yo yo creo que aquí fue un aprendizaje bien interesante nosotros hemos tratado ya de, de arrancar con mucha velocidad un proceso de evaluación urgente a cuatro mil seiscientos siete viviendas y pues, una evaluación expedita a los nueve mil dieciocho vehículos que nos han reportado. En donde te puedo decir también que ha habido muchos avances es en pequeñas y medianas empresas y centros comerciales, restaurantes, traemos mil novecientos ochenta y tres casos y en el caso de los hoteles, que también por el tipo de actividad que se realiza en Acapulco y que son muy relevantes, traemos 86 hoteles. Y en estos hoteles se han dado anticipos por alrededor de 806 millones de pesos. Entonces, bueno, pues todo esto para tratar de ayudar a la reconstrucción. Y, y fíjate, dice algo que es bien interesante. De las estimaciones que tienen hasta el día de hoy las empresas, este siniestro o este este evento asciende ya a 20.141 mil millones de pesos estamos hablando algo así como mil millones de dólares esta cifra creemos que podrá incrementarse pues en función de, de que vayan pues cerrando las valuaciones y que va, vean cuál fue el verdadero impacto de, de pues de, de los daños no entonces es, es un evento que ya se ubica dentro de los 10 más importantes y si y si nos apuran con esta cifra te diría que ya ocupa pues el lugar 7 de, de los eventos no creemos que posiblemente pues va va a crecer justamente porque apenas están fluyendo pues todas las evaluaciones y todo este trabajo eh, pues en Acapulco
1: Ahora eso es un tema complicado porque no, no todo lo tienen que hacer los ajustadores, mucho lo tienen que hacer los condominios, las personas, no? Sobre todo en este proceso de reparación, el presidente, eh, pues particularmente en la zona popular está hablando de autoconstrucción, pero en la en la otra zona donde están los inmuebles asegurados, una gran mayoría, inclusive los de comercios, los de tiendas departamentales, etcétera, eh, o la, los condominios, eso no puede ocurrir. Necesitas contratar expertos pero es muy curioso. En realidad nadie sabe dónde está la lista de DROs o que son los, los eh, responsables de obra civil o los expertos en electromagnetismo. Esas cosas como para determinar si hay daños hidráulicos profundos, si se puede conectar la luz, y si no, si ya se eliminó la humedad para que no se te vuelva a caer el edificio. O sea, es, y, y con eso de que se acabó lo verde... Pues hoy la humedad es todavía más alta y no se ha podido secar. Es algo es algo preocupante. No hay como un padrón de expertos que serviría a, a los que tienen el daño y a los que nos van a reparar el daño, ¿no?
3: Claro, fíjate que justo, justo una de las grandes bondades que tiene que tiene el seguro, sobre todo en, en, en este tipo de eventos, es que les manda ajustadores expertos y ellos pueden determinar realmente si un inmueble fue perdida total o no. En este caso, por lo que por lo que nos han comentado las empresas, la gran mayoría fue eh, daño a contenidos. Es decir, como tú dices bien, no. Pues si, si las paredes no eran no eran muy sólidas o se rompieron los cristales, etcétera, pues salió eh, muchas veces el, el menaje de las casas, no. Uh -huh. Se pierde todo esto y eso es lo que ellos están valorando en este momento. El, el cómo poder reconstruir, y como tú bien lo dices, cuando cuando se trata de condominios, pues a lo mejor ahí sí podrían estar una, dos, tres o más aseguradoras eh, pues que, que hayan asegurado diferentes pisos. Es ahí donde pues básicamente entra el trabajo de coordinación entre las distintas aseguradoras para poder eh, trabajar y sobre todo si, si había algún seguro de áreas comunes. Pero bueno, todo esto entra dentro de lo mismo. Algunas aseguradoras nos han manifestado, por ejemplo, que ellas han contratado eh, para, para apoyar directamente a empresas que se encargan de remover los escombros.
1: Que sí. ha sido la primera fase, ¿no? Remover escombros. La, la segunda fase. fase es la parte de electro... Me... Me... No, no sé cómo le llama lo escuché. Es electromagnetismo sí. o alguna cosa de esta naturaleza, sí. pero todo creo que, que tendremos que, 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 que recurrir con a la UNAM y a los expertos.
3: Sí. todo lo que tiene que ver con
1: la electricidad y verificar que sí puedas volver a conectar todo, ¿no? Ay, sí. sí toda la razón. Mi querida Tocaya Normalicia Rosas Rodríguez, muchísimas gracias por actualizarnos sobre el estado en el que se encuentran, o más bien el avance de las acciones del sector asegurador para la reactivación económica en Guerrero. Creo que es, eh, es parte de este motor de reactivación y de recuperación de la economía, de un eh, de un lugar que deja no solamente, que no solamente es la playa Chilanga, es eh, pues un lugar donde viven más de un Personas. creo que esa es la parte que hay que ver y que cuidar claro. Muchísimas no, claro. gracias Sí, Muchísimas gracias a ti y muchos saludos a tu auditorio Hasta pronto, pronto, pronto gracias. Muchas gracias Vamos a un corte, regreso enseguida
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Ah, y te comenté que ayer eh, a convocatoria de la diputada Edna Grisel Díaz Acevedo eh, se reunieron comisiones y diputados de diversas, diversas comisiones que han estado pues, eh, trabajando sobre la posibilidad de realizar una eh, propuesta global, integral de transición eh, a la electromovilidad en México eh, que no solamente incluye autos eléctricos, sino todo tipo de, de eh, tecnología. Que pueda facilitar la reducción de gases efecto invernadero, transitar a una movilidad limpia tanto en vehículos ligeros como en vehículos pesados. Y obviamente, con, con o sin iniciativas o con o sin política pública, pues el, el mundo está transitando hacia allá y México tendrá que llegar, aunque el problema es qué tan rápido y qué tan cierto y qué tan firme llegamos. Por eso vamos a platicar hoy eh, con José Sosaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la industria automotriz eh, para platicar exactamente de estas conclusiones del foro de electromovilidad que organizaron ayer en la, en la en la por parte de la Comisión de Cambio Climático y Sustentabilidad en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás?
5: Hola Alicia, qué
1: gusto saludarte. Bienvenido, José. Muchas gracias. A ver, ¿cuáles fueron tus conclusiones aquí? Estuvo bien interesante, ¿no? Es la primera vez que los diputados abren la puerta.
5: Bueno, la verdad es que eh, hemos tenido ya varios encuentros con ellos. Sí, pero no en la eh, sede. Exacto. Y, y eso, pues, se agradece y se reconoce porque hay interés y, y eso es bien importante. Tú sabes lo que implica este cambio tecnológico para México y lo repito siempre, no es solo el hecho de que México esté preparado para este cambio de tecnología. A efecto de que en nuestras calles y carreteras circulen este tipo de autos con estas tecnologías, sino que México, siendo un país de los líderes en la producción y exportación de vehículos, no adecuarnos a este cambio tecnológico, pudiera significar que el millón de empleos que el millón de empleos directos que México da a, a mexicanos y empleos bien pagados, pudieran irse a otro país, y eso es lo que tenemos que también cuidar muchísimo, ¿no?, entonces, es muy importante que esto se acelere y que podamos contar con eh, las políticas públicas necesarias a efecto de tener no solo la infraestructura, sino la información, también los incentivos fiscales y no fiscales para que esto realmente progrese como debe progresar. ¿Qué
1: tipo de incentivos? Eh, decía ayer la, la diputada eh, que estarían presentando una iniciativa la próxima semana para, eh, una, una están elaborando una minuta para incentivar la venta y producción de vehículos híbridos y eléctricos a través de estímulos e incentivos y que podría eh, estar presentada el 15 de diciembre. Es muy pronto, es sorprendente, pero ¿qué tipo de estímulos este esta, estarían eh, incorporando en la minuta? Y, y ya lo platicaron con Hacienda como para que después digan... Pues a ver, si no lo ponemos hasta el siguiente periodo, podría ser hasta hasta el 2025, ¿no?
5: No, pues ojalá que sea a, a más tardar en el 2024 pues sí. y, y que sea pues, que sea mejorable y corregible, ¿no? No tenemos toda la información de qué tipo de incentivos se estarán incluyendo o se están incluyendo en esta iniciativa, pero eh, pues ciertamente hablamos de los fiscales, por un lado, para promover no solo la compra de estos vehículos, sino la fabricación de los mismos, porque reitero, somos un país productor y fabricante a nivel mundial, y esto debemos de cuidar mucho de esa planta productiva que hoy México tiene y del cual dependemos tantos mexicanos.
1: Ahora, tú desde ahora, ¿no? en la iniciativa, ¿qué tipo de estímulos deberíamos tener? O sea, ¿fiscales o...? A veces tendríamos que tener una mejor política pública ser cier cierta y certera, ¿no? Porque hoy por hoy no, ni siquiera el plan de electrificación consideró todas las alternativas para disminuir el CO2 a la atmósfera.
5: Es que, primero, los fiscales pues, van desde, desde el tipo de impuestos que se pagan, las deducibilidad de los mismos y los incentivos para la fabricación. Pero los no fiscales pues van de tan sencillos como los accesos a, a supercarreteras de cuota, los, los estacionamientos, carriles dedicados en ciertos puntos, en fin, y también que se contemple la infraestructura. Un punto fundamental que nosotros en el estudio que, que presentamos, que mandamos a hacer, es, es el, el tema de la infraestructura que se va a requerir. ¿Qué es, y ¿Qué es y dónde se requiere esta infraestructura? La información que se requerirá dar al público en general, y por eso hemos ofrecido desde la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz el ir de la mano con el gobierno federal en esto. Y un punto fundamental, que el gobierno federal establezca un liderazgo único para que nos coordine a todos los actores junto con esta política pública y vayamos todos juntos hacia este objetivo.
1: Ahora, el objetivo es, es muy claro. Pero, ¿tú podrías eh, asegurar que pudiéramos tener algo algo sólido mientras ese eh, en nuestro país, por ejemplo, no tengamos eh, claridad sobre cuánto tiempo va a durar la regularización e internación de autos ilegales o chatarra de Estados Unidos?
5: Ese es otro tema que eh, hemos manifestado desde un inicio que consideramos... Si tú vendes no un millón
1: y regularizas seis millones, pues ¿cómo va a estar eso?
5: Sí, es, es un tema y, y ahí han argumentado de que esto no afecta a la venta de autos nuevos. Claro que afecta a la venta de autos nuevos y la venta de autos de autos usados y además un muy mal mensaje para el respeto al Estado de Derecho. Decir que son autos chocolate, reitero siempre. Es un término muy light eso de autos chocolate para un auto que es internado ilegalmente al país. Entonces, creemos que no es la fórmula. Hay que dar certeza a la inversión, tanto nacional como extranjera, ¿eh? porque lo primero que buscan es certeza jurídica.
1: ¿Pero y cómo lograr un programa de chatarrización que sea conveniente y también precios más accesibles de los vehículos eh, eh, con tecnología limpia?
5: Es que ese es el punto, trabajar juntos para encontrar esa fórmula perfecta, para chatarrizar, y el gobierno es uno de los principales actores porque tiene flotillas grandes de vehículos de todo tipo, ¿no? Entonces, empezar con ese ejemplo del gobierno federal e irlo haciendo hacia los diferentes sectores privados, empresas, etcétera creo que eso ayudaría muchísimo a incentivar la venta y por lo mismo la fabricación de un mayor volumen de estos vehículos que de inmediato se va a reflejar en precios más accesibles.
1: La última pregunta, y bueno, no, no, no me encanta, pero tú tenías una cachucha antes de estar al frente de la AMIS y no. sabes mucho de trenes, mucho. Conoces, yo creo que eres uno de los más grandes expertos en, eh, en transporte multimodal y particularmente qué de amable. trenes. ¿Cómo eh, observas tú esta, o cómo, qué opinas de pues de esta posibilidad de convivencia sobre una misma línea de trenes de carga y pasaje.
5: Mira, primero, yo creo que no nadie podemos ir en contra de que haya más mayor, mayor número de trenes de pasajeros, eso es, es es bueno. Hay que cuidar mucho en qué rutas sí es posible y en qué rutas no es posible y se, y y lo más importante, hay que cuidar que en aras de proveer mayor transporte ferroviario ...de pasajeros, no se afecte la eficiencia del tren de carga. México necesita más trenes de carga, no nos damos abasto hoy. Entonces, no vayamos a afectar esa eficiencia a, 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 en base a, a la necesidad de crear transporte de pasajeros. Hay rutas donde pueden alternarse construyéndose una otra vía... ...y eh, ordenarlos adecuadamente para que no se afecte esa eficiencia del ferrocarril de carga... Esa eficiencia no solo no debe a, a, a afectarse, debe mejorarse. Y ahí es donde también tenemos que trabajar todo, porque eso afecta a todos. ¿eh? Uh
0: -huh. eh,
5: hablas de que, mi otra vida, mi otra cachucha, pero me afecta en la vida actual porque el transporte de ferroviario es un gran aliado de la fabricación y exportación de vehículos nuevos hacia los Estados Unidos y de los puertos hacia el centro del país.
1: Uh -huh. Claro, me, me ha costado el tema que tuvimos ahí en Veracruz. Eh, hay, hay un punto aquí, eh, ¿Por qué en México nunca hemos hablado de construir nuevas rutas de tren?
5: Hay varios factores ahí que, que cuesta trabajo mencionar. O sea, son las mismas
1: que... rutas del porfiriato.
5: Sí, ese es un tema. Ese Es un tema. La red, la red fue inicialmente diseñada en la época del, del porfiriato. No son las mismas vías en general porque se han cambiado y mejorado muchísimo. Pero eh, se necesita crear un trazo especial para ciertas rutas de ferrocarril de pasajeros por la eficiencia que necesitas en los mismos también, ¿no? Tienen que ser rutas mucho más eh, directas de un lado a otro y que te permitan también circular trenes de una mayor velocidad con mucha seguridad. Y esa parte también es fundamental. No descuidemos la seguridad tanto de los pasajeros como de todos aquellos que cruzan estas vías.
1: Mm. Eh, hace unos días me decía David Rodríguez que es el... el, el productor en la mañana, eh, con Mario González, que el problema de los trenes es que eh, luego acaban comiéndose las ciudades, y le digo que no, que es al revés, son los asentamientos humanos los que se comen a los trenes. ¿Cómo lograr estas nuevas vías o estas nuevas rutas, no, no, es la convivencia eh, pasajeros y, y, y carga, si tenemos una permanente invasión de rutas, si todos los cruces de los trenes, la, la señalética que tienen, se la roban, no existe una cultura de protección este o sea, es, es algo impresionante, tú vas por cualquier lugar y, y se y se asientan en las orillas del tren Mira, yo como si fuera ejemplo. un derecho
5: de usurpación yo, yo creo que un buen ejemplo actual en México es el tren suburbano, que va en vías confinadas y que no tiene esa problemática y que, y que funciona adecuadamente, creo yo y yo creo que seguir ese ejemplo en el resto de las rutas que se quiera hacer para pasajeros eh, sería sería muy, a, muy adecuado. Y para Pero carga,
1: un, ¿no? O sea, cualquier tren debería estar todo. confinado.
5: Pero ahí partimos de lo que yo ya mencionaba. Yo respeto al Estado de Derecho, mm. que se respeten los derechos de vía, que se respeten los cruces ferroviarios y que se respete la señalización, que se cuide y se respete. Que tengamos una vigilancia adecuada en todos lados y que el que la viole, el que viole esas, esas rutas, esas vías o que robe la señalización sea penalizado conforme a la ley.
1: Carta a Santa Claus. <ríe> ah, ah, Muchísimas oye, gracias. Al contrario, Pepe Sosaya. Siempre,
5: siempre un gusto platicar contigo. Te agradezco mucho el tiempo y <ríe> tu espacio.
1: Muchas gracias. Va a ser mi carta a Santa Claus dirigida a Palacio Nacional. Por favor,
5: contigo. <ríe> Muchas gracias.
1: Hasta gracias. pronto, Pepe Sosaya, presidente ejecutivo de la mía. Voy a un corte, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM continuamos.
1: Bueno, vamos ahora con la el eh, presidente de la Asociación de Distribuidores de Insumos para la Salud, Héctor Javier González Flores. ¿Qué tal, Héctor, cómo está?
5: Muy bien, muy buenas noches, Alicia. Mucho gusto.
1: Pues yo hoy en particular quiero platicar de, de el sistema de distribución de medicamentos entre más reviso lo que hace el sector privado más me sorprendo del por qué la intención de centralizar eh, en un almacén eh, eh, medicamentos que puedan ser distribuidos eh, en todo el país eh, me podrías contar cuántos eh, o sea la, la asociación tiene cuántos distribuidores tiene registrados la asociación?
5: En realidad estamos aproximadamente 11 de los más relevantes que teníamos como encargo la distribución hasta el gobierno anterior. 11. Uh 11, -huh. de sí. los cuales cuentan con una infraestructura y una experiencia de más de 20, 25 años cada uno. Uh
1: -huh. Ahora ustedes tienen presencia nacional, están en los 32 estados de la República.
5: Sí, abastecemos a todo el país.
1: ¿A través de qué?
5: A través de nuestra propia infraestructura, Ajá. nosotros contamos con toda la regulación que exige la ECOFEPRIS para el manejo adecuado de los medicamentos y contamos con infraestructura para suministrar a todas las entidades del país eh, los productos que se ganan en licitación, ya sea ahora la industria farmacéutica de manera directa o los distribuidores que llegan a tener contratos directos con el gobierno.
1: O sea, hoy la suficiencia de medicamentos en las farmacias es, eh, eh, es, un, es un hecho y la mayor parte de estas farmacias son sutidas a través de, de sus representantes en más de 500 plazas del país, ¿no?
5: Así es. En este caso, el grave problema que vemos con el nuevo modelo que están poniendo es que el proceso del abasto lo quisieron resolver con una compra consolidada pero el abasto es mucho más que solamente la compra o la contratación. Inicia con un serio, un serio proceso de planeación que responda directamente a las necesidades que cada clínica hospital va teniendo de los diversos productos según a la población que atiende. Uh -huh. Y ahí es donde hay un grave problema de planeación. Lo que están requiriendo las clínicas no les está llegando porque se está quedando en los almacenes que han planteado adicionales a los que ya existían. Mm. Existían almacenes a niveles estatales, incluso se surgía directo a hospitales, a los principales hospitales.
1: Pero hoy acaban siendo ustedes los remediadores de la urgencia, ¿no? O sea, yo eh, lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años de inventar y de ir para adelante y para atrás es que eh, cada vez que, que el apuro de, de medicamentos llega a los hospitales, sobre todo los de especialidades o a la red del IMSS, pues acaban contratando la distribución directa.
5: Sí, esa distribución directa que pierde la ventaja de poder consolidar el mayor número de productos, uh -huh. porque en la logística, cuando tienes una mayor masa por distribuir, abates costos y puedes volverte mucho más eficiente. Uh -huh.
1: ¿Un eh, solo eh, almacén puede proveer o cubrir mil puntos de venta?
5: Yo creo que no por lo siguiente.
1: Y digo 9.000 puntos de venta porque eso es lo que tienen sus socios, ¿no? 9.000 puntos de
5: distribución. Exacto, son 9.000 lugares a donde los que hay que llegar oportunamente con los medicamentos. O sea, Yo tienen
1: 79 hacer... de los que van a ser uno.
5: Exacto. E ese problema de centralización es porque el abasto, piensan que lo van a resolver con una compra consolidada y con un almacén consolidado. Los procesos son, prácticamente podríamos dividir en cuatro el abasto. Uno es la planeación de necesidades, que eso tiene que ser clínica por clínica y almacén estatal, delegacional, ir sumando necesidades, cuadrarlas con el presupuesto y entonces sí convocar una compra. La compra sí puede ser consolidada, pero la entrega debe ser lo más dispersa posible para que el producto no se estacione en almacenes centrales, en almacenes nacionales, sino que esté mucho más cerca de las farmacias que lo que los van a dispensar.
1: Ahora hay un tema que a mí sí me preocupa En esta, en este momento hay Y desde tiempo atrás estaban presentes Distribuidores irregulares Hay un mercado ilegal y, y generalmente cuando hay estos procesos De descentralización en materia de política pública O de diseño y rediseño O desdiseño Porque ya ni siquiera sabemos si lo van a volver a deshacer eh, Surge cada vez más esta distribución irregular ¿Cómo las podemos identificar?
5: Pues es sencillo porque la COFEPRIS es lo que marca las normas tanto para los productos, para evitar que sean productos falsificados, apócrifos, como para los establecimientos autorizados para hacer ese suministro. Cada almacén cuenta con una licencia sanitaria autorizada por COFEPRIS que hace inspecciones importantes para poder estar en regla y poder manejar adecuadamente los medicamentos. Y en el momento de hacer la compra, ahí se valida que todos los distribuidores o fabricantes cumplan con toda la normatividad sanitaria. Una vez teniendo ese contrato, la entrega de los productos lo hacen estas empresas, sabemos que garantizan un manejo adecuado de los medicamentos. Cosa que desgraciadamente por todos los productos que no llegan a comprar o que aún comprados están en los almacenes estatales, no están llegando oportunamente a las unidades médicas y éstas hacen compras ahí sí con el derecho con el proveedor que tengan en destina. Y ese es el problema donde aparecen muchísimos distribuidores irregulares.
1: Yo creo que nos acaba de dar toda la información puntual. Es algo que eh, debería replantearse o debería tener de información muy cercana el presidente de la República y también el secretario de Salud eh, la, eh, para poder definir con claridad cómo apalancarse. Porque yo creo que el sector privado no está en contra de coordinarse con el sector público. ¿Por qué si tenemos más de 100.000 farmacias surtidas no podemos tener más este los hospitales públicos surtidos, ¿no?
5: Claro. Esto sucedía antes con el modelo eh, que se manejaba anteriormente este gobierno. Había un abasto del 98 y 99% aproximadamente de recetas atendidas oportunamente. A través de la división que hicieron entre la compra y la distribución, hicieron una descoordinación completa de todo el proceso de abasto y ha provocado productos, eh, que existen productos en los almacenes del gobierno que están caducando por cientos de millones de pesos y otros productos que están faltando porque no se dan abasto para surtir a todos los puntos.
1: Pues ahí lo tiene. Muchísimas gracias por esta plática. Aquí en Enfoque Noticias con Héctor Javier González Flores, presidente de la Asociación de Distribuidores de Insumos para la Salud. Gracias.
5: Al contrario, un gusto.
1: Hasta pronto. Vamos a una pausa, regreso enseguida
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Eh, en entrevista con Enfoque Noticias, eh, el senador Pan, del PAN, eh, de Damián Cepeda, lamentó el reparto de candidaturas que la dirigencia del Blanqueazul hizo con el PRI. Dijo que con esta decisión se pierde la oportunidad de tener un contrapeso real en el Senado. Escúchelo.
4: ¿En qué cabeza cabe pensar que el PRI tiene mayor fuerza electoral que el PAN en este país cuando, con mucho respeto, pero tiene 65, 70 ciento de rechazo y en muchos estados ya las votaciones son marginal? Lo que no entienden es que no es cierto que se esté combatiendo a Morena, porque cuando se llevan asuntos importantes a votación en el Senado, esa bancada a la que hoy el dirigente le regaló las candidaturas al Senado, le dan los votos a Morena, pues, y me preocupa que estratégicamente estés regalando la posibilidad de tener un contrapeso real en el Senado de la República.
1: Y bueno, el otro fue que Ricardo Monreal anunció que a partir de este jueves se reincorpora a su escaño como senador de la República. Mira, se va Ramírez a buscar la candidatura en Chiapas, o sea, ya es candidato de Morena a buscar la elección en Chiapas. Evidentemente también está en precampaña y, pues, podría ser, no lo dudes, que regrese a. Cumplir con la cuarta T y ya es tratar de sacar el nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema de negociación profunda porque ahí no pasa si no tienen las dos terceras partes de la votación. Y la oposición pues no se la va a regalar a Monreal, o sí, quién sabe, pero a eso va. En fin, igual, otro Viernes Negro, ya sabes que de esas se las gasta, ¿no? Las saca las votaciones en lo oscurito. Vamos con Xiu Tenorio, analista político y consultor en asuntos públicos. ¿Cómo estás, Xiu?
5: Muy bien, estimada Alicia, un gusto saludarte esta
4: tarde fría en la Ciudad de México.
1: Pues es una tarde rara, ¿no? Oye, bueno, ya <ríe> arrancaron las precampañas, pero más bien de digamos la fase 2 de las campañas. <ríe> Todavía pasa la parte la fase 3. Eh, ¿cómo ves esta fase de inicio de, del proceso electoral?
5: Este, pues, como como bien dices, el pasado lunes iniciaron formalmente las precampañas, aunque todos ya llevamos este, varios meses, yo diría que ya estamos cansados, pero para que el auditorio lo sepa, legalmente estamos en este periodo de precampañas. Como bien decías, falta la última etapa que serán las campañas el próximo año. E interesante, sobre todo, ver el discurso con el que inician tanto Claudia Schenbaum como Xochitl Galvez. Y por supuesto pues la erupción en escena de Samuel García, quien presenta pues una alternativa fresca, novedosa, apelando el sentimiento de pertenencia al norte del país, me parece que es un poco que está poniendo color a estas campañas, porque tanto con Claudia Schembaum como con Suchet Gálvez, pues estamos viendo más o menos lo que ya me hemos visto. En el caso de Claudia Schembaum estamos viendo pues este deseo de continuidad, de extensión del proyecto del presidente López Obrador. Mientras que Xochitl Galvez, pues está tratando de encontrar cierta identidad entre esta especie de disputa interna que tienen los partidos que la acompañan en este esfuerzo por la presidencia y que bien relatabas las complejidades que están teniendo, eh, sobre todo en el reparto de candidaturas en el Frente Amplio por México. Fue mucho manera... más
1: evidente en el caso de la decisión tomada en, en, eh, en favor de Santiago eh, Tabuada aquí en. En la Ciudad de México, porque finalmente el PAN llevaba mano, pero pues el que la reacción que tuvo Rubalcaba fue eh, extrema, ¿no?, porque finalmente la condición era, era que tuvieras la, votación, la firma de los tres eh, dirigentes de los partidos y que también la encuesta te dijera que eras el que llevaba mano, ¿no?,
5: Sí, pues mira, yo, yo diría que el único sorprendido pues fue Adrián Rubaicaba, <risa> este, porque pues yo creo que desde hace semanas estaba eh, cantado, como se dice coloquialmente, que, que Santiago Tabuada iba a ser eh, el abanderado por parte del Frente. Me parece que en eso no hubo ninguna ninguna sorpresa. Lo que llama la atención no solamente es esta molestia, esto es este abrupto del alcalde de Cosimalpa, sino llama la atención que no ha, haya habido una operación política previa para evitar justamente este desaguisado del que todos fuimos testigos el fin de semana me parece que, que están distraídos, perdiendo tiempo en lo que no deben, cuando realmente hoy se abre una oportunidad de competencia real en la Ciudad de México el proceso de designación de candidato de Morena no fue sencillo tuvieron que de alguna manera eh, pues optar por una persona que no había ganado la encuesta que no era la, la que las encuestas apoyaban que es el caso de la exalcaldesa de Iztapalapa, y en lugar de Aprovechar esta coyuntura se metieron en un enredo peor ¿no? que el propio Morena, y por el contrario, la eh, joya banderada de Morena y la coalición de TT este, 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 Verde Morena, pues ha hecho un esfuerzo importante por hacerse ver con Omar García Jaro en estos días, por demostrar unidad. Por ¿Pero no lo están forzando casa. Omar? Pues mira, no, no se le ve del todo cómodo eso es real, pero bueno, pues creo que sí están haciendo una operación que sorprende que en el lado de el frente no le estén haciendo.
1: Sí, ¿verdad? No han logrado todavía tranquilizar al Rubalcaba y a todo el, el grupo para arroparse e ir por el oriente, no solamente por el occidente. Como yo digo, esta, esta ciudad se gobierna pareja y lo, de, lo que pasó en la intermedia te dice mucho que, que de un lado y del otro tienen la moneda al aire, ¿no?
5: Así es, y, y en ese Inter, pues Movimiento Ciudadano está viendo que, que pesca, qué sí La verdad es que en la Ciudad de México. Está muy retrasado, ¿no? Eh? Exacto, es justo lo que te decía, que en Ciudad de México no tienen eh, mayor presencia, pero la realidad o sea, es. es que no es Samuel, ¿no? Exactamente, ni, ni tiene este discurso que esté llamando la atención como se está haciendo a nivel a nivel nacional.
1: La última pregunta, ¿y el PRI tiene los suficientes votos como para asegurar al frente eh, eh, o, y haber ganado ¿qué, 14 distritos, como dice Demián Cepeda? O sea, ¿es, ¿es válido o sea cuando no has tenido más del 8% de la votación en la última elección, aunque hayas tenido 12 en la presidencial?
5: Eh, no, me parece que los PRIistas demuestran que son muy buenos para negociar en la mesa. Eh, el PRI tendrá o tiene en este momento dos gobernaturas está por asumir el nuevo gobernador de Coahuila, eh, él y el de Durango son los únicos dos gobernadores que tienen, es la fuerza real de este partido, eh, pero en la mesa han demostrado ser extraordinarios como para llevarse... 14 senadurías de, 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 en este acuerdo, más lo que puedan sacar de representación proporcional y, y también veremos lo que en distritos para la Cámara de Diputados logren. Me parece que ahí sí, pues nuevamente Alejandro Moreno, Rubén Moreira y todos los que participaron en la mesa demostraron gran habilidad para ganarles en, en, la, en la negociación espacios particularmente Acción Nacional, porque el PRD pues, no tiene muchas cartas para poder exigir, salvo lo que me parece que era evidente que les iban a dar en Tabasco, en, en Michoacán, donde pues, son nichos muy focalizados que tiene este partido.
1: Ok, pues muchísimas gracias, Chutenorio.
5: No, como siempre, dice gracias aquí por el espacio y un saludo a todos. Nos, escuchamos, nos, nos
1: escuchamos de nuevo, muchísimas gracias. Yo con esto me despido y lo dejo en compañía de Daniel Inurreta en Golden Hits por Estéreo CN y Radio 1000. Esto es Enfoque Noticias. Yo soy Alicia Salgado. Muy buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en punto de las seis horas en Amanece con Martín Carmona. Claridad e Información